0: 5, Mateo, capítulo 5, versículo 38 y vamos a leer hasta el 42. Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42. Dice Jesús, en una porción de este sermón que se llama el sermón del monte, dice, oísteis que fue dicho Ustedes han oído que fue dicho, repito, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y una de las frases más conocidas del mundo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Fin del texto que vamos a estudiar hoy. Hermanos, esto es palabra de Dios. Y te alabamos, Señor. Amén. Es palabra del Señor. Y la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no tiene contradicciones. Y, usted, y, y es importante que ustedes mentalmente asientan lo que estoy diciendo ahora. Porque la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores, es perfecta, es congruente. Porque si tenemos un legado, una herencia incongruente, eso va a llevar a que vivamos vidas incongruentes. ¿Comprenden eso? Vidas que tengan congruencia, que parten de ideas que sean igualmente congruentes. Así que yo no puedo tratar de vivir una vida íntegra, derecha, si mis pensamientos no están ordenados. Así que les pido mucha atención a lo que, a lo que voy a decir ahora, porque, porque inclusive les, les va a dar un... un un ojo y una cosmovisión penal sobre lo que la Biblia dice y cuál y cuál debería ser de nuestro comportamiento como, como hijos de Dios. Hermanos, eh, quiero primeramente poner la base que suelo poner todos los domingos y nunca está de más. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Jesús no vino a invalidar la ley de su Padre. Jamás. Jamás. Porque eso sería incongruente y desvirtuante. Jesús no vino a abrogar la ley de su Padre. Él vino a cumplirla. Él vino a clarificarla, a dar la luz ante las malas interpretaciones de los religiosos de su tiempo. Y ya estamos estudiando hace varias semanas... Este fenómeno que ocurrió en la época de Jesús y que también ocurre ahora. Malas interpretaciones que llevan a vidas incongruentes y que no glorifican al Señor. Habíamos estudiado acerca de lo que es la ley, de lo que es la ira, el adulterio. Habíamos estudiado lo que es el divorcio y cómo algunos, reinterpretando la ley de la carta del divorcio, habían, habían menospreciado ese pacto, habían cosificado a la mujer y cada uno hacía lo que bien le parecía. También habíamos estudiado acerca de los juramentos y cómo inclusive Jehová mismo juró por él mismo. Va la redundancia. Que tendría un pueblo al cual protegería. Así que estamos ahora hablando de Jesús cuando él habló acerca de las malas interpretaciones de la ley de su padre. Y aquí estamos ahora ante posiblemente uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia. Un versículo que muchos han llevado a tal extremo que los ha puesto en una posición totalmente pasiva ante el mal. ¿Me están siguiendo? Y yo quiero enfrentarles con la lógica bíblica y que durante la prédica ustedes mismos saquen las conclusiones. Así que por eso les pido que me presten atención, porque esto sería como un tratado jurídico, bíblico, y, de, y, y tu vida tiene que ser congruente con esto. Así que abandonemos la, la, la utopía, abandonemos esa modalidad Gandhi de que hay que... simplemente decirlo utópicamente correcto porque suena mejor, eh, vamos a rogarle al Señor que su palabra clarifique esto. Así que vamos a ir a la palabra para que nos explique este tan controvertido versículo. Así que quiero, después de, de, de haber puesto esta base, Jesús no vino a abrogar la, la ley, Él no vino a invalidar la ley, sino que Él vino a cumplirla y a darle, y a, y a darle luz. Lo segundo que quiero decir es que... La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. La ira del hombre, el enojo del hombre, cuando se descontrola, cuando un hombre da rienda suelta a su enojo, el enojo del hombre no obra la ira, no, no obra la voluntad de Dios. No obra la justicia, lo que a Dios le gusta. Yo, yo sé que ustedes saben que eso es verdad. Han sido víctimas o victimarios de, 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 de reacciones desmedidas con ira. Así que, esa es una verdad. Y quiero poner un, un, un episodio, quiero hablar de un episodio bíblico y... Y me parece muy apropiado para, para ponerlo como un ejemplo. Hermanos, Pablo era un hombre sumamente temperamental. Sí, era sumamente temperamental. De hecho, que por el, por el temperamento que tenía, él tenía de repente reacciones sumamente impulsivas. He hecho capítulo 23... Hechos capítulo 23, del 1 al 5, miren lo que dice. Pablo estaba siendo interrogado, el apóstol Pablo estaba siendo interrogado, y miren lo que ocurrió. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, concilio es un grupo de ancianos que, que, que juzga cosas pertenecientes a lo religioso en Israel. Así que mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy como una especie de hermanos yo soy un hombre íntegro cuando él terminó de decir esas palabras según el versículo 2 el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que los que estaban junto a él le metiesen un golpe en la boca imagínense eh, ponete, ponete en el lugar del agredido hermanos, yo soy un hombre íntegro, Puf, ya te comé uno ahí. Exactamente fue la escena. Bueno, yo no sé cómo reaccionaría vos, pero miren cómo reaccionó, y voy a dramatizarlo, permítame por favor. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Entienden el insulto? ¿Se acuerdan el insulto, bueno, se acuerdan la, la ofensa que Jesús profirió al, a los fariseos en Mateo 23, sepulcro blanqueado? ¿Se acuerdan eso? Bueno, pared blanqueada. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, dice él. En el enojo. Muy bien. El punto es que esto no fue dicho como Jesús, como un diagnóstico, sino que fue hecho en ira y enojo, fue hecho en, en rencor y amargura. Entonces cuando Pablo dijo esto, después de que le dieron el bofetón este, el, esta cachetada, eh, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Y por qué dice esto? Porque según la ley judía, no se podía dar de golpes a una persona que todavía no fue sentenciada o catalogada como culpable. Ahora, en el versículo 4, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Eh, como que, ¿te das cuenta Pablo a quién le dijiste lo que le dijiste? Pablo dijo, ah, no sabía. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Se dieron cuenta de ese arranque de ira? ¿Saben qué me, qué me parece impresionante en el contraste con Jesucristo? que en Juan capítulo 18, del 19 al 24, cuando Jesús también estaba siendo interrogado, cuando Jesús también estaba siendo interrogado, le ocurrió exactamente lo, lo mismo. Cuando él estaba siendo interrogado, dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, Jesús le respondió, yo públicamente he enseñado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en los templos, donde se reúnen todos los judíos, y nada He hablado en oculto, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, He aquí ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeaste? otra reacción ante el mismo hecho quiero que comprendan esto para los judíos al igual que para nosotros en esta, en esta cultura es algo que tenemos muy paralelo con ellos y muchas otras culturas una bofetada no era cualquier, cualquier golpe una bofetada era un golpe humillante de ahí que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 para que las grandezas de las revelaciones no me vuelva soberbio, porque Pablo vio el tercer cielo. Y yo les pongo nomás esto como un paralelo para que comprendan lo que vamos a estudiar ahora. Eh, hermanos, cualquier cosa que uno tenga que le diferencie de los demás en un sentido positivo, es algo que va a tender a volvernos soberbios. Si yo leí un libro por encima de los demás y tengo conocimiento que otros no tienen, eso va a tender a volverme soberbio. Si cosas tan, de repente, triviales pueden llegar a subir el ego de un hombre, ¿qué sería si te fuiste a ver el cielo? ¿Sabe cómo uno estaría? No como otros dicen que se fueron a ver al cielo. Uno que en verdad se fue al cielo fue Pablo. Entonces Pablo, después que fue arrebatado por el Señor y se le mostró el tercer cielo, Pablo dijo para que las revelaciones que he visto, no me engrandezcan, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me, que me ponga en mi lugar, que me abofetee. Porque el bofetón es el golpe que se le da al muchacho insolente. ¿Comprenden eso? Pero, ¿sabes cómo te quedas de smoking te quedas después de, esa, de ese bofetón? porque es un golpe que ubica al desubicado. Inclusive en la ley judía los esclavos preferían latigazos en la espalda que bofetadas en la boca. Entonces, darle de esto, darle una bofetada, un golpe en la boca eh, eh, a un rabino, ¿saben lo humillante que eso era? igual de humillante que es hoy. Así que, hermanos, esto quiero poner como un ejemplo. La ira y el autocontrol. La reacción impulsiva de Pablo y la reacción piadosa y temerosa de Jesucristo. Así que ahora vamos a este, a este, a este versículo que está en Mateo capítulo 5, versículo 38, que, dice, que, que, que comienza así. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y esto es un versículo bíblico, esto está en la palabra del Señor. Si ustedes pueden ir conmigo, vamos a, vamos a darle luz a esto, porque en verdad, esto no solamente puedo tengo que parafrasearlo, tengo que leer con ustedes, así que pongan un señalador o su dedo, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 38, y vayan conmigo a Éxodo, vamos al libro de Éxodo, vamos a ir a, vamos a, ir a tres versículos, Vamos a ir a un, a un, a un texto de, de, de Éxodo, a otro texto de Levítico y a otro texto de Deuteronomio. Así que vamos, vamos por orden. Vamos al Éxodo capítulo 21. Éxodo 21. Y vayan juntando las piezas para poder ustedes llegar a, su, a sus conclusiones. Éxodo 21. Miren lo que dice el libro de Éxodo 21, versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Pregunto, ¿está en la Biblia esto? Sí está. El ojo por ojo, diente por diente, es una verdad bíblica. Ahora, cualquier estudiante de derecho aquí presente que haya hecho el cursillo, ni siquiera que haya hecho el primer año, va, habrá estudiado inclusive están en Sartu y Murié y en Manuel Burns, que este, que, este, que este formato de ley es mucho, mucho anterior a la ley de Moisés. Se le conoce como el código de Amurabi o la ley del talión. Ya los babilónicos, cientos de años antes de Moisés, profesaban y enseñaban y ejecutaban este formato legislativo ojo por ojo, diente por diente esto lo ratifica la Biblia y está aquí y acá tenemos un problema porque Jesús dice en el sermón del monte acá dice que ojo por ojo, diente por diente pero yo les digo no resistáis al malo y como yo, como yo armonizo esto con Jesús dice a ustedes se les dijo ojo por ojo, diente por diente, no recitan al malo, pero acá está en la Biblia que ojo por ojo, diente por diente, y yo otra vez tengo que armonizar diciendo que Jesús no vino a contradecir la ley. Si me desvirtúan en esto, desvirtúan nuestra palabra, nuestros fundamentos. Y cuando yo trate de aplicar esto, si yo no lo entiendo, voy a tener una aplicación incoherente. Pregunto, ¿ya están conmigo en, el, en, el, en, la, en la encrucijada bíblica, jurídica, civil y penal? Bueno, muy bien, porque es un, es un problema. Porque en base a esto, vas a llegar a conclusiones para la vida práctica. Miren, por favor, lo que dice... Vamos a leer otra vez Éxodo capítulo 21 pero vamos a leer desde el versículo 22 para que lean bien en contexto si algunos riñeren entiéndase, si algunos hombres están riñendo y peleando e hirieren a mujer embarazada la mujer no no, no era el objetivo de la agresión estaban, estaban peleando dos hombres y en esa agresión se hiere a una mujer embarazada si esta abortare, pierde el feto Pero sin haber muerte, la mujer no murió, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgarán y, y, y los jueces. Un buen versículo antiaborto, porque el aborto era considerado una vida y, claro, siempre la, la, la vida de la madre era de mayor valor, pero si ocurrió un aborto por causa de la agresión ellos tenían que ser castigados por esto y la pena lo imponía el esposo mas si hubiera muerte entonces pagarán vida por vida y ahí dice ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida por, por herida y golpe por golpe vamos al próximo versículo que está en el libro de, de Levíticos y acá yo sé que algunos dicen en, Pastor, gracias por darme tranquilidad por lo que le voy a hacer a fulano. Bueno, no, no, no. No, espera. No, no, no. Tranquilo, señores. Vamos a... Levítico 24, 20, dice lo mismo. Levítico 24, 20. Rotura por rotura, ojo por ojo. Diente por diente, según la lesión que se haya hecho al otro, tal se le hará, ¿a quién? A él. Señores, están leyendo la Biblia. Es palabra de Dios. Está aquí. Ahora miren, por favor, vamos a leer el versículo 19. El que causare lesión a su prójimo, según se hizo, así, sea, así le sea hecho. Y ahí viene, rotura por rotura, y lo que ustedes ya saben, ¿no? ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, lesión por lesión. El otro versículo también está en Deuteronomio capítulo, 19, Deuteronomio capítulo 19, que dice exactamente lo mismo. Así que imagínense, es una doctrina que está en tres de los cinco libros del Pentateuco, Pentateuco en el Pentateuco del Señor, le, Deuteronomio 19, versículo 21. Y no le, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y no le compadecerás. ¡Wow! Señores, borren esa sonrisa de la, de la cara, por favor. Dice, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano... Pie por pie. ¿Saben cómo se interpretó esto en los tiempos de Jesús? Que es la interpretación que Jesús vino a, a, a atacar? Los rabinos de la época, los escribas y fariseos de la época, habían interpretado esto de la forma que ustedes están pensando. Sí, es lícita la venganza. Te han sacado un ojo, sacale un ojo. Te han cortado una mano, cortale una mano. Han matado a tu hijo, matale a su hijo. Han tomado esto como un... Tomaron esto y lo siguen tomando hoy día. Como un amparo para la justicia por mano propia. ¿Sí o no? Sí. Lo que esta gente corrompió y pervirtió y desvirtuó y no dio luz al pueblo, es que esto es ley para el gobierno del, del momento. Es el Pentateuco, es la ley que el Señor dio a sus magistrados para que ellos administren justicia. E increíblemente como la palabra de Dios es perfecta y muchos... Al buscar lo que no está, lo desvirtúan. Hermanos, el motivo de, de estas leyes, de este ojo por ojo, diente por diente, buscaba la justicia de Dios y algo que se conoce en el derecho como el principio de reciprocidad. ¿Qué significa eso? Que la pena sea congruente con el delito. ¿Comprenden eso? Que la pena sea congruente con el delito. No es robó una manzana de capítulo en la plaza. O no es violó un niño que paga una multa pequeña. Esto, en este estado de, del pueblo, tenía como fin proteger la justicia, lo que es justo, la reciprocidad. Repito, también era una especie de compasión para... El agresor, compasión para el agresor, claro que sí, porque había veces que el agresor no había hecho algo tan grave y las penas eran desmedidas. Ahora, ¿por qué las penas eran desmedidas? Porque la ira no obra la justicia de Dios. Uno de los males más recurrentes y más intrínsecos al ser humano que tenemos aquí es que cuando alguien nos hace algo, cuando... Cuando nos vengamos, nunca, casi nunca, es equitativo a lo que nos hicieron. E inclusive, e, e, e inclusive experimentamos eso cuando nos, nos hieren personas que amamos. Tu esposa te dice, A. Ah. Casi nunca le decís, A ah, también. Te decís A, B y la mitad de C y ella te contesta con A, B, C, D, E, F, G y vos vas a H, I, J, K y le inventan letras al abecedario para que entiendan. No solamente eso, padres aquí presentes, muchos de ustedes han pecado disciplinando a su hijo, a sus, a sus hijos de manera pecaminosa. ¿Por qué? el niño hace algo, venís cargado del trabajo, si tenés un jefe, el jefe te, te, te descargó un, una bazuca venís cargado, venís agotado, el niño hace algo y cuando reaccionamos y disciplinamos en ira, solemos dar vara o dar castigo a nuestros hijos de manera desmedida y no es recíproco el fallo que merece disciplina pero no es recíproco porque estamos actuando en ira a veces inclusive sole, solemos decir palabras tan hirientes y tan y tan marcantes a nuestros hijos o se ha hecho eso con ustedes y uno dice no, no era para tanto porque la ira del hombre no obra la justicia de dios y eso está en el hombre por eso dios puso una ley reguladora porque la víctima cuando contraataca en su enojo y en su sed de justicia no obra justicia se comprende entonces esto que se conoció anteriormente como la ley del talión y hasta los babilónicos lo ejecutaban era una forma de regular la condena para los magistrados, para los tribunales civiles de Israel. Yo me acuerdo que en, la, que en la universidad este era un debate y usaban mucho este argumento de que, viste, viste, que esté el talión ahí significa que todas las religiones provienen de un solo punto y la Biblia y, la, y el cristianismo es uno de ellos. No, 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 no. Lo que significa es que el Señor escribió la ley en cada corazón, y aún los pueblos más paganos y primitivos tienen destellos de justicia porque hay una ley en sus corazones que no pueden negarla. Así que, volvamos al contexto. En la época de Jesús, los rabinos tomaron este versículo como hoy se toma. Y, y el ojo por ojo, diente por diente, no tiene nada que ver, no es, un, no es una licencia para la venganza, no lo es. El ojo por ojo, diente por diente, es un principio bíblico que regula la pena conforme al hecho malvado. Ese es el motivo y tiene que ver para, la, para, y es para los gobernantes. Ellos deben de ceñirse de eso, que es lo que ocurría en tiempos de Israel. E inclusive, es lo que quiero, que quiero mostrarles, es que ni siquiera hermanos era sumamente, sumamente literal esto. Y quiero ir con ustedes otra vez al... Vamos al libro de Éxodo, por favor, Éxodo 21. Vayan conmigo al libro de Éxodo 21. Para que vean, inclusive, que no había una literalidad estricta. ¿Por qué? Repito, ¿qué pasa si alguien le sacaba en Israel el ojo a alguien? ¿Qué, había que, qué tenía que pasar? Bueno, les voy a mostrar que no era una literalidad estricta. En el mismo Éxodo, capítulo 21, después de, del... del 24, que dice, ojo por ojo, diente por diente, miren lo que dice el 26, el mismo capítulo, el 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, y el ojo de, o, o el ojo de su sierva, y lo dañare, ¿qué dice? Le dará libertad por razón de su ojo. ¿Están viendo? ¿Están viendo el principio? Si uno dañare el ojo de su siervo o de su sierva, dice la LBLA, la, 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 la Biblia de las Américas, y provoca que el ojo de la sierva de la se pierda, dice, por causa de, de ese ojo perdido, el amo tiene que darle su libertad. ¿Se dan cuenta que lo que tiene que ver aquí es con una pena que sea congruente con el delito? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. Miren, por favor, inclusive, eh, supongamos que, te, que, que mi hermano Guillermo tenga un toro y el toro de Guillermo me mete un cornazo. ¿Qué tendríamos que hacer? Busquemos un toro para que también le cornea a Guillermo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice, eh, si un güey cornear a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne. Mas el dueño del buey será, ¿qué dice? Absuelto, porque es lógico. Ahora miren también lo que dice aquí. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, eh, otra versión dice que el buey está acostumbrado a, a, a meter cornadas, eh, cuernos, corneadas. Y dice... Y su dueño se lo hubiere notificado, él quiere decir que él lo sabía, y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Es como que el dueño sabía que tenía un animal violento y este animal salió a hacer por ahí ciertas cosas, el dueño lo sabía, entonces eso en un juicio se alega y se apedrea al buey y se mata al dueño. Hermanos, es ley, es como es ley es un tratado jurídico, así que el ojo por ojo, diente por diente, habla de, repito, y, es, y esto tiene que quedar bien, es reciprocidad en la pena. Ni siquiera hablamos de algo literal, no es que violaste, te, te tienen que violarte. Así que esto es lo que ocurría en tiempos de Jesús, esto es lo que estaba ocurriendo. Se interpretó tan mal esto como en el día de hoy, que era un versículo que... Que, que se usaba para enseñar la venganza. Los rabinos se llaman eso. Toma de ellos lo que te sacaron exactamente por mano propia. Y créanme, hermanos, los, las víctimas en su ira nunca, nunca, tienden a hacer eso. No. Y yo sé que lo sabes. Yo sé... Eh, eh uno siempre en, pe en pecado tiende a reaccionar mucho más de la reacción que recibió. Hay un hombre que se llama Lamec en, en el Génesis, Génesis capítulo eh, 4. Lamec es el primer polígamo registrado la, en, en la Biblia. Antes de Lamec todos tenían una sola mujer. Lamec descendiente de Caín tenía dos mujeres. Y Lamec le dice a sus mujeres, óigame mujeres mías, He matado a un hombre porque me golpeó y a un muchacho porque me dio un porque me dio porque me hizo un agravio. Este Lamec era esos esos hombres supuestos machos alfa que se respetan. Entonces él le hacen le hicieron un golpe y él mató al que le hizo el golpe. Un descendiente de Caín. Y es justamente esto lo que, lo que la Biblia regula. Así que, lo que el Señor manda es que las autoridades, a la hora de impartir justicia, sean justos. Lo que, lo que la Biblia sí dice, para el Hijo de Dios, está en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 21, cuando dice... Si el que te aborrece tuviera hambre, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. En Mateo capítulo 5, 24 dice inclusive que tenemos que orar por los, por los que nos ultrajan. Y quiero con ustedes ver un versículo sumamente importante, que está en Romanos capítulo 12, versículo 20. Y por favor, téngame paciencia por llevarle a, tanto, a, a, a tantos versículos. Pero estos son, de, estos son prédicas que en verdad la, la, la Biblia misma tiene que explicarse. En el libro de Romanos capítulo 12, y yo les voy a contar algo muy chistoso que hace muchos años eh, escuché como interpretación. Romanos 12, versículo 20 dice Así que si tu enemigo, tu, si, si tu, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y yo, una vez me dijo una persona, yo le hago bien a mi enemigo porque, para que le llueva fuego. ¡Wow! Y parece que dice eso. Como que, eh, tengo, tengo un problema con Ricardo. Toma agua Ricardo y yo así, oh, que le llueva fuego a Ricardo, como que algo malo le va a pasar, aleluya. Lo que dice el texto y por favor es como, como importa el contexto, es que en tiempos de Israel había una tradición muy conocida que ya venía de, de, de Egipto, que era que cuando alguien estaba humillado, y quería expresar públicamente su humillación, su indignación, su vergüenza, iba a una plaza pública y ponía una paila, una sartén con carbones encendidos en su cabeza, y se paraba en la plaza y él lloraba. Entonces, en ese contexto, de esa tradición, de esa costumbre de la época, es que dice, dice Dios a través de Pablo, háganle bien a, a, a quien le hace mal, porque eso provoca que él se avergüence. Y no hay cosa peor, que alguien interaccione bien cuando le reaccionate mal. Yo sé que ya han experimentado del ángulo del agresor. Fuiste con toda tu ira y él te mete una volea piadosa, y vos te querés morir. Eso se llama te puso ascuas de fuego sobre tu cabeza. Y sentís vergüenza. Y esas son nuestras armas. No es un bofetón y Dios te va a pegar a vos blanca, sino que como Jesús lo hizo, avergonzando al agresor. Y si el agresor está tan petrificado que no se avergüenza, los que están viendo la agresión pues hasta sienten vergüenza ajena. Y reivindica tu causa y adorna tu evangelio y te convierte en un digno embajador y representante del Señor Jesucristo para hacer avanzar su reino. Ahora, en, en, en los tiempos de Jesús, en vez de ver esto, estos versos, el ojo por ojo, diente por diente, y lo resumo de esta forma, en vez de ver esto como una forma de poner límites al castigo de impartir justicia, eh, ellos lo desvirtuaron completamente. Esto, esto era una garantía, no era una licencia para la venganza. Dice, Sigue diciendo el libro de Mateo capítulo 5, después de, de, de decir, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, a lo que Jesús está apuntando es a la mala interpretación porque el judío cuando oía esto, oía venganza ojo por ojo, diente por diente como, increíblemente como, como mucha gente lo ve, lo ve hoy ojo por ojo, diente por diente, ley de venganza la Biblia luego dice, sacan algunos más bíblicos así. ojo por ojo, diente por diente pero yo os digo, y acá está el punto no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esto se ha interpretado de tal forma que se ha hecho toda una doctrina falsamente piadosa para que los cristianos seamos completamente pasivos ante la expresión del mal. Ciertas denominaciones han tomado este versículo e inclusive han prohibido a sus feligreses o a sus miembros o a los que pertenezcan a tal denominación a que formen parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de cualquier entidad que tenga como fin poner el orden. ¿Por qué? Porque no hay que resistir al malo. y a cualquiera que te dé una mejilla, en una mejilla, en la mejilla derecha, tenés que darle también la otra. Y bíblicamente hablando, hermanos, eh, a lo que Jesús se refiere aquí, en el contexto, en lo que se enseñaba en la época, era que no se resista al malo con ese espíritu vengador rencoroso, que era lo que se enseñaba, en la época, Jesús mismo resistió el mal en su momento. Sabes que cuando Jesús entró al templo, porque yo me acuerdo que una vez leí esto a un compañero muy, muy de esta utopía, la pasividad total. Voy a complicarte con ejemplos, porque tiene que ser congruente tu vida con la palabra del Señor. Yo le mostré a, eh, el Libro de Juan, capítulo 2, no hace falta que lo busquen, yo lo voy a, a parafrasear para porque, para hacer esto más rápido. Jesús entra al templo y ve que la casa de su padre fue convertida en una cueva de ladrones. ¿Sí o no? Jesús cuando miró el templo se quedó parado y dijo, ¡Ah, discípulos, vámonos! ¡Qué pena! Hizo eso. No, se enfureció, tumbó la mesa de los cambistas, hizo escapar los animales que se vendían. Y por si fuera poco, hizo un trenzado de cuerdas y empezó a echar a los comerciantes del templo. Está ahí. Y Jesús murió sin pecado. Y Jesús resistió al mal. También otros hombres siguiendo a Jesús resistieron el mal con piedad. Por ejemplo, cuando se empezó a hacer la discriminación, judíos y gentiles, dice Pablo en el libro de Gálatas, yo resistí a Pedro porque Pedro se había dejado llevar por esta corriente, porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. Entonces Pablo resistió. ...la maldad que estaba entrando en la iglesia. Claro que evidentemente resistir al, al mal no significa exactamente violencia física. Pero hermanos, miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 13. Acá tenemos policías que son miembros de la iglesia. Y en el debate, pastor, ¿qué pasa si hay un criminal que está haciendo algo malo... ...y yo no tengo otra forma de pararlo a no ser por medio de una agresión física... Vamos a leer este versículo y vamos a contestarle públicamente a cualquier policía, a cualquier persona que esté encargada del orden público por autoridad estatal en base a estos versos. Dice Romano capítulo 13 versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Magistrados son los que administran la justicia. Todo, todo lo que simboliza el aparataje jurídico que pone orden a este mundo caído porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo, por supuesto, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, y acá está el verso, porque es servidor de Dios para tu bien, o deberían de ser servidores de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Contemporanizando esto, cualquier persona que diga, pastor, yo quiero ser policía. Bueno, entonces, ¿qué es un vengador de Dios? Sí. Porque no en vano, el alguacil tiene la espada, porque es vengador de Dios. Es una herramienta de Dios para regular a un mundo caído. Un hombre llamado Arthur Pink escribió una vez un teólogo: los magistrados y jueces no fueron ordenados por Dios con el fin de reformar o de mimar a los depravados y degenerados, sino que para ser instrumentos divinos a fin de presentar la ley y el de preservar la ley y el orden a causa del terror que infunde el mal. Cuando Jesús dice no resistir, a lo que se refiere Jesús es hermanos en Cristo se está refiriendo a, no, a que no tomemos venganza a que no, a que no ocupemos el lugar de los vengadores de Dios a que no actuemos con esa ira desmedida que no glorifica al Señor que no paguemos mal por mal sino que si, nos, si tenemos la oportunidad aunque el corazón nos juegue una mala pasada tratar de, de, de pagar con bien a aquellos que nos agreden Hermanos en Cristo, esta no es una doctrina, este no es un versículo que ampara una doctrina eh, totalmente pasiva ante, ante la maldad. Y quiero ponerte un ejemplo, hermano mío. En el Éxodo 22, 2, Jesús no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla. Así que él no vino a desvirtuar los principios que están aquí. Dice... Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido, y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Ahora miren lo que dice el versículo de abajo. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Ahora, hermanos, ¿por qué dice de día y de noche? ¿Por qué diferencia de día y de noche en la ley judía? Porque de día había mucha gente, hay posibilidad de pedir auxilio, de llamar a la policía, a los vengadores. Pero de noche, uno es vulnerable. Hermano en Cristo, varón aquí presente, proveedor de tu casa, Si alguien entra a tu casa, esta es la pregunta que muchos hacen. Si alguien entra a tu casa y tomó algo del patio y está saliendo, déjale ir. Pero si entra a tu casa y rompe tu domicilio y tenés esposa y varias hijas, tenés que defender a tu familia. Porque eso es un proveedor del Señor. Cuando dice Jesús, no recitan al malo, se está refiriendo a esta venganza que se enseñaba en la época. A esta mala interpretación del ojo por ojo, diente por diente. Si estamos, si estamos yo, el pastor Guido, y me voy a poner yo como pastor, yo, el pastor Guido, estamos ahí los diáconos, y estamos viendo que una chica viene caminando por un callejón oscuro y dos hombres... De mal aspecto, toman a la chica y la meten a un yuyal. ¿Saben para qué eso, verdad? Después viene la policía, ¿y qué pasó? Nosotros, nosotros vimos todo, vimos todo. ¿Y qué hicieron? Nada, porque la Biblia dice que no podemos resistir al malo. ¿Qué harías si sos el padre de esa chica? Te pongo en el dilema. ¿Saben qué, hermanos? Deben de proteger la integridad del indefenso. Yo sé que han escuchado a pocos pastores decir esto, tal vez a ninguno, pero es nuestra doctrina como bautistas. Está en la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 24 es la defensa del indefenso, es la provisión como proveedores de, de protección para los nuestros, y valga la redundancia lo que, lo, que, lo que le estoy diciendo. Porque es un principio que inclusive la ley de los hombres, en su naturaleza caída contempla, que es la legítima defensa para que protejamos nuestros nuestros hogares. Yo, yo voy a defender mi hogar con total conciencia de, de que estoy amparado por la ley de mi Señor. Y tengo dos niñas y una esposa y un niño de ocho meses. Jesús termina diciendo, Jesús... Dan, terminan dando dos ejemplos más acerca de no tener un espíritu vengativo y rencoroso. De hecho que, bajo la ley de los hombres, en este momento está siendo procesado porque hace creo que 15 días, fue asaltado un comerciante en el país. Es, es, salió en, todas las, en, en todos los medios. Y cuando, han, y cuando terminan el robo estas personas, sale el comerciante... Y dispara a, unos ya, a, a, a uno de los que ya estaba huyendo, y le da en la cabeza o en la espalda y lo mata. Hermanos, eso es pecado. ¿Por qué? Porque ya no es defensa, es venganza rápida. Ya están, ya están huyendo, no es legítima defensa, y por eso se está procesando a este hombre. del momento que termina la agresión y comienza la huida del agresor, y yo persigo a ese agresor y le doy como me dio, hermanos, ya no es defensa, es represalia. Y hasta el Estado paraguayo pena eso. Ahora Jesús termina diciendo después de esto para que, para que comprendamos acerca de lo que es la postura de un hijo de Dios ante el mundo. Después que dice, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice, al que quiera ponerte en pleito, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, otra mala interpretación. Pastor, esto tiene que ver con... El, con que alguien te asalte, si alguien te quiere saltar y te quiere pedir tu campera, dale también la remera, o, o oh, espera, 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 te olvidaste de mi, de mi zapato? Y le va y le pone zapato en la mano. No, la palabra acá es pleito, pleito jurídico, es alguien que viene a reclamarte lo que le debes. Y acá la ley dice, en vez de, y te voy a aplicar este término jurídico, en vez de hacerte al avivado y declararte en quiebra para que no te saquen nada. Es, que, es, que, es como que eh, yo le debo algo a alguien y le busco algún, algún amiguito y le paso todo lo que tengo para que cuando vengan a, a requerirme eh, no tengo nada. ¿Saben que eso se hace? ¿Saben que eso se hace? Bueno, muy bien. Gracias a ellos que no lo saben. a otros bueno Acá dice, no, no, no. Si alguien te mete en pleito, si alguien te está reclamando algo, tenés que hacer todo lo posible para pagar tu deuda. ¿Saben por qué dice esto? Porque algo muy común de la gente que debe es que se enoja con aquel que le requiere. ¡Increíble! Eh, aquello que tiene comercio acá, ¿vos te va a cobrar tu dinero, y venía a cobrar tu dinero y acá está, y el, y el deudor se, se enoja, eh, él es el agredido, pasa o no pasa, te pregunto, ¿pasa o no pasa? ¿Se enojan porque le pedís lo que es tuyo? ¿O te enojaste porque te pidieron lo que es de ellos? Porque podemos ver de los dos ángulos también. Acá dice, no, el, un comportamiento honorable es, dale tu capa y dale tu túnica. Si alguien te lleva pleito, sé honorable, no seas rencoroso. Inclusive esta palabra pleito es lo que usa, es lo que usa Pablo cuando está hablando del, del, de, de pleito entre hermanos y de meter a, a, a jueces de afuera. Inclusive Pablo dice, si tenés un pleito con un hermano, Pablo dice más o menos esto, hasta dejate estafar para que el nombre de Dios no sea, no sea mancillado. Si... Pero se refiere a eso, se refiere a ser, en un sentido, un deudor digno. Un creyente puede ser un deudor digno. Mi papá era empresario, eh, tenía varias empresas, y yo recuerdo que había gente que le debía cosas y no podía pagarle, y la gente venía y había hombres tan cabales, no creyentes inclusive, hombres tan cabales, tan de palabra, que al no poder pagarle a, a mi Señor Padre, venían y le daban cosas así, pero con vergüenza. Eh, te doy, no puedo pagarte, tengo esto. Yo, yo presenciaba esos actos de honorabilidad. No el que, el que, el que le llamáis, y cambió su número, y conseguiste ese y cambió ese otro número, y cambió ese otro número. No, 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 es dan la cara y dicen, no tengo, pero yo quiero pagarte. Mira, lleva lo que quieras, lleva lo que quieras, yo quiero pagarte. Eso, ese deudor digno, que por desgracia no puede cumplir con sus obligaciones, que no se ofende, que él no, no, no se ira y se enoja porque le están pidiendo algo que corresponde, ese deudor digno glorifica al Señor. Miren, dos enseñanzas que le vas a poner en práctica de un ángulo u otro. E, increíblemente, esto tiene que ver con la santificación. Un tribunal judío no podía exigir a nadie que dé su capa. Por eso Jesús usa ese término. Hasta lo que no pueden exigirte que des, le decía el judío, eso tenés que dar. Y para terminar, dice, en el 5.41, y a cualquiera que te, que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2 Y si ustedes tienen una Biblia de comentario de MacArthur o de Fawcett y Brown, van a leer ahí que en el tiempo de los romanos, los soldados romanos tenían la autoridad de hacerle llevar su bulto o su mochila de guerra a cualquier persona no romana que ellos encuentren por la calle por una milla. Entonces, iba un soldado romano con toda su espada, con todo su caco, con, todo su, con toda su armadura, y te encontraba vos judío, te correí, y, eh, que no estaba haciendo nada para los hermanos que nos, que nos... No, es que por favor, señor judío, me podría... No, es usted, persona de segunda, venga acá. Y te podías llevar su bulto una milla. sabe qué dice Jesús? Llévale dos. ¿Cuál es el principio? Cuando por cosas de la vida, cuando por cosas de la vida, cuando por cosas de la vida, te veas obligado a llevar una carga y no tengas de otra, hay una actitud creyente para llevar esa carga. ¿Escuchaste, trabajador? funcionario, esposo y esposa. Hay una actitud para llevar esa carga. Una actitud que glorifica al Señor. No es una actitud eh, quejumbrosa. No tenés de otra, lo tenés que hacer. Te tocó ese tipo al lado ahí, trabajar con él. Tu jefe te mandó que haga eso, no tenés de otra. Porque lo que, lo, que el, lo que el judío estaba oyendo ahí era la figura del soldado romano que te hacía llevar una carga. Y no es que, venga acá, me puedes llevar esto, lléveme esto una, una milla. No es que el judío decía, no, no, estoy cansado. No, no, tenía que hacerlo. El judío estaba viendo esta figura de la explotación de los romanos para con ellos. Y Jesús dice, cuando eso ocurra, lleva esa carga en honra al Señor. No con ira, no con enojo. Y después termina hablando de este principio también sumamente importante. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Otro principio muy abusado. Eh, no es Hermano, no es que cualquiera que te pida prestado algo, uno le va a dar. Y yo quiero decir más esta frase. hermanos hay que, hay que respetar la palabra del Señor. No hay que rebajarla idiotizándola. ¿Me, me, me comprenden eso? Vamos, hay una lógica, hay una, hay una dignidad que tiene la palabra de, del Señor. No es que cualquiera que venga y te pida dinero... Ah, sí, tengo que darle. Se refiere al que realmente lo necesita, y no solamente dinero, al que realmente lo necesita. Y hay una posibilidad tuya de, de ayudar. Y, y hay, una, hay una posibilidad de glorificar a Jesucristo. A ese dale, pero al avivado que viene, tratando de estafarte, hermano... Es una forma de denigrar la palabra del Señor al tomar esto de una manera tan vana, tan, tan ridícula. Es como ridiculizar a Jesucristo. El contexto de estos versos, que Jesús está, está dando luz al ojo por ojo, diente por diente, es la doctrina de la venganza, que es la venganza es mía, dice el Señor, que yo tengo que ser una persona que, que trate de controlar su ira, de que no haga raíces de amargura. Alguien puede decirme, pastor, todo muy lindo que yo me abandone a la ley de los hombres y que yo vaya a los tribunales a buscar justicia, pero vivo en un país, pastor, que te cocinan todo. Hermano, ni aún así tenés que apelar a la venganza por mano propia. ¿Por qué? Porque eso va a poner raíces de pecado y amargura y, 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 y infelicidad en tu corazón que tal vez nunca te cures de ellos en, en toda tu vida. Aún así, cuando vivas en el gobierno más corrupto, más corrupto posible, y estamos en un país muy corrupto, y, te, y justo el que te dañó, te das cuenta que es el pariente de algún senador, y vos decís, a este nunca le voy a reclamar. Ni aún así, por mandato de Dios, podemos hacer nosotros justicia por mano propia el último recurso que tenemos es Dios es mi vengador Dios me va a hacer justicia y yo te lo juro vive Jehová que Él va a traer toda obra a luz y ahora ya entiende que se puede hacer eso ya sea toda cosa oculta o toda cosa hecha a la luz el señor va a traer todo a juicio y eso es verdad y ese es el fin de todo discurso lo dice el predicador el eclesiastés pero esa es la actitud para vivir yo les dije antes de esta predica hermanos atiendan porque en verdad esto tiene aplicabilidad para nosotros esto glorifica al Señor Jesucristo. Esta forma de ver. Hay una doctrina de la venganza, claro que hay una doctrina de la venganza, y es de Jehová, es del Señor. Yo tengo límites hasta dónde pedir justicia, a quienes Dios ha, ha responsabilizado de eso, pero una vez que uno no consiga eso, a través de esos medios... Más allá de la defensa en su momento, uno tiene que abandonarse completamente al Señor. Esto adorna nuestro Evangelio. Esto nos, esto nos, esto nos convierte en embajadores dignos con una investidura para poder predicar estas verdades. That's all right.